0: Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert. Ik heb echt een super gave aflevering voor jullie klaarstaan. Eentje waar ik zelf ook zoveel van heb geleerd. En um, dat is het gesprek wat ik heb gehad met Celine Schinks. En dat is van het Instagram account From Nature to Health en Celine heeft veterinaire natuurgeneeskunde gestudeerd en richt zich zowel op dieren als. als als op mensen. En um, wat ik zo gaaf vind van Celine is dat zij zo intuïtief werkt. En zo die kanaaltjes open heeft staan om uh, ja, intuïtief gewoon te weten wat een ander nodig heeft. En ja, we gaan in op, op, op voeding, op um, energetische dingen. We hebben het over het zelfvelend vermogen van de mens. We hebben het over... Vegan, vegetarisch eten. We hebben het over leefstijl. We hebben het over mindset. En hoe belangrijk jouw mindset ook is. In het ontwikkelen van die uh, gezonde leefstijl. ja We hebben het echt over van alles en nog wat gehad. En um, ik sta te popelen om jullie deze aflevering te laten luisteren. Ik denk dat ze je al heel snel uh, te pakken heeft. Met, uh, met wat ze allemaal uh, te zeggen heeft. In, al in het begin van de podcast. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren. En... Um, ja, heel veel luisterplezier. Ja. Sline, <laughs> zou je iets over uh, jezelf kunnen vertellen? Wat jouw jou bezighoudt in het dagelijks leven, wat je doet? Ja, zeker. Nou, ik ben
1: Sline. Ik ben uh, 26 jaar. En ik ben uh, afgestudeerd natuurgeneeskundig therapeut. Dus ik heb um, vier jaar daarvoor gestudeerd. En um, verschillende vakken gehad, zoals kruidengeneeskunde en homeopathie. Uh, met bakbloesems werk ik veel, essentiële oliën. Um, en daarin heb ik eigenlijk gelijk na het afstuderen mijn eigen praktijk opgestart. Dat ik heel erg uh, in mijn eigen werkwijze daarin wilde ontdekken. En, um, ja, dus ik behandel daarin uh, dieren en mensen allebei. En um, mede door Instagram en dat ik zie wat daar een beetje leeft, ben ik me nu ook steeds meer um, ja, aan het verdiepen in de hormonen, vrouwelijke hormonen, en dat ook aan het combineren met de wachtbloesems, kruiden en de voeding. Uh, en ook omdat ik daar zelf uh, een hele reis in heb meegemaakt. Dus uh, dat is waar ik nu vooral mee bezig ben. Ja. En een uh,
0: bloesems zeg je? Bach,
1: bluesims. Bach bluesims. Ja. Wat is dat? Want ik ben er helemaal niet bekend in. Um, veel mensen kennen de Rescue Spray wel van Bach. Dat, is, dat, zijn, dat zijn er acht uh, die allemaal op angst werken. Die, sommige mensen gebruiken die voor vliegangst of examen. Die kun je ook gewoon bij het kruisvat kopen. Hm. Maar dat, dat komt uh, van de, ja, de Bach-therapie. En dat is ooit um, door dokter Edward Bach, heette hij. En hij heeft um, 38 verschillende bloesems uh, bestudeerd. En die werken allemaal op, op, mentale, op ons karakter, zeg maar. Dus um, ja, um, ik kan dan op een gegeven moment na een gesprek en na mijn consult... Uh, bepalen welk karaktertype dat dier of mens is. En dan kan ik echt een speciaal afgestemde remedie maken... En dat is dus ook heel vaak met gedragsprobleem bij honden, maar ook stress bij
0: mensen of angst. Uh, daar werkt het heel goed op, ja. Dus want daar was eigenlijk mijn volgende vraag van, hoe gaat zo'n consultant? Maar je, je hebt een soort van intake en dan ga je dingen... Uh, ja, neem eens mee. Neem ons eens mee in zo'n... Hoe dat verloopt, zeg maar.
1: Wat... Uh, ja, mensen uh, benaderen mij meestal natuurlijk met een hulpvraag. En dan... Uh, uh, soms doe ik even van tevoren even kort bellen om even uit te leggen hoe ik werk. Omdat sommige mensen natuurlijk nog helemaal niet echt bekend zijn met de natuurgeneeskunde. Want ik krijg gewoon veel mensen, ook veel diereigenaren, eigenaren dat die toch vast zijn gelopen in het regulieren En die dan iets anders willen. Dus dan vertel ik even hoe ik werk. En dan stuur ik ze een intakeformulier met even gewoon de basic vragen. En dan komen ze bij mij in de praktijk. Of ik ga naar ze toe of uh, via Zoom doe ik ook wel eens. Um, en zo'n consult duurt meestal zeker wel minimaal een uur. Maar ik ben meestal wel anderhalf uur bezig. Um, omdat ik toch wel echt een totaalbeeld van dat individu wil hebben. Dus ik ga heel diep in op karakter. Maar ook op voeding. Echt op alles. Op de medische geschiedenis. Um, en dan ja, creëer ik zo echt een totaalbeeld in mijn hoofd. En uh, bij de dieren doe ik dan ook nog een, uh, een aromatest. Dus dan bied ik ze echt een olie aan... Dan kijk ik hoe de dieren daarop reageren, want de dieren weten natuurlijk vanuit hun instinct heel goed wat ze nodig hebben. Mm. Dus dan kijk ik naar de reactie. En, uh, ja, en dan, dan kom ik met een uh, natuurgeneeskundige visie op de klacht. En dan, dat is vaak ook de oorzaak van de klacht, dus ik kom dan waar het vandaan komt. En dan met een natuurlijk behandelplan, wat dan vaak uh, allesomvattend is. Dus daarin neem ik een stukje beweging mee, maar ook uh, voeding. En dan natuurlijk wat natuurlijke medicatie. Dus bijvoorbeeld kruiden of een bakbloesem. Of andere mineralen. Of celzouten. Of echt op de klacht, zeg maar. Ja. En
0: zijn dat dan dingen die ze, die ze ook bij jou, bij jou kunnen bestellen? Of, of zijn dat gewoon dingen die je uiteindelijk... Uh... In de bak maak ik dan zelf. Um, en
1: soms maak ik ook wel eens een mengsel met bijvoorbeeld een etherische olie. Uh, ik maak bijvoorbeeld voor heel veel mensen die bijvoorbeeld last hebben van koude voeten. maak ik lekker... Uh, een etherische oliemengsel met, met bijvoorbeeld gember erin. Dus dat kun je gewoon bij mij dan meenemen, want dat heb ik allemaal op voorraad. Maar als ik bijvoorbeeld um, bepaalde supplementen of zo aanraad, of een reinigingskuur, dan kijk ik meestal gewoon even mee waar dat op dat moment het goedkoopst is om te bestellen. Dus uh, ja. omdat het zo breed is dat ik ook nog niet, uh, ik heb nog niet alles op voorraad, zeg maar.
0: Nee. Nee. En, en hoe ziet jouw leefstijl er zelf uit, zeg maar? Wat gebruik jij zelf aan? Aan zo'n natuurdingen. Of um, ja, hoe ziet jouw jou, jou voeding eruit? Hoe ziet jouw jou supplementen eruit? Of, jou... Ja, dat is wel een goede
1: vraag. Dat is wel heel erg veranderd. Uh, ik heb natuurlijk ook daar helemaal mijn, mijn weg in. En ik leer ook steeds meer. Dus in het begin, uh, toen ik net afgestudeerd was... nam ik heel veel kant-en-klare uh, multivitamines bijvoorbeeld. Uh, dat doe ik nu allemaal niet meer. Ik doe het nu veel meer echt op gevoel en... Ook vanuit mijn kennis. Dat ik weet wanneer ik wat nodig heb. Je hebt natuurlijk heel veel superfoods. Um, en ik, ik geloof daar heel erg in. En die kracht is heel sterk. Maar juist omdat ook al die natuurlijke middelen. Die kracht heel sterk is. Probeer ik dat heel erg um, ja, te beperken. Tot twee of drie per dag. Omdat ik gewoon vind. Ons lichaam moet met iedere prikkel. Moet het iets. Dus ook al is het een natuurlijke prikkel. Dan nog ja, doet dat iets in ons lichaam. En je hebt natuurlijk best wel wat van die... Superfoods die je kan kopen en zo'n heel complex... waar er bijvoorbeeld 30 in zitten. Uh, dat vind ik altijd best wel heftig. Dus ik, ik kijk echt uh, van dag tot dag wat ik nodig heb. Uh, ik maak sowieso heel veel smoothies... en daar doe ik dan best wel wat superfoods doorheen. En, en dat is de ene dag is dat reishi... en de andere dag is dat ashwagandha... de andere dag is dat maken. En dat doe ik dus echt op dat ik weet waar het voor werkt. Ik weet dat ashwagandha heel goed ook bij stress is... Dus als ik uh, een week wat meer stress heb, dan, dan doe ik dat die week in mijn smoothie. Maar dan stop ik daar ook na een week, stop ik daar dan weer mee. Um, en verder eet ik zoveel mogelijk uh, veganistisch. Um, en dus heel veel fruit en groente. Dus ik sta eigenlijk op met uh, een glas water met citroensap. En dan maak ik een smoothie met echt vier, vijf, zes verschillende soorten fruit. Doe ik geen melk of zo doorheen, dat is echt puur fruit. En dan lunch ik met een verse groentesoep en een salade of nog een smoothie. Eigenlijk alleen maar verse producten. En s'avonds hetzelfde, ook weer een salade of een, of een curry. Uh, met, ik doe veel met kokosmelk wel. Uh, en dat is het eigenlijk wel. Dan eet ik s'avonds soms een stukje pure chocolade of uh, appel. eet ik heel veel nog s'avonds als ik honger heb. En qua drinken echt alleen maar kruiden thee. En ook daar ben ik wel voorzichtig in ik je hebt natuurlijk ook heel veel kruidentheeën met dus ook weer 20 kruiden erin. Uh, dat is gewoon heel heftig voor ons lichaam. En sommige kruiden kunnen elkaar ook gewoon tegenwerken. Ik ben niet zo van het uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik, ik uh, drink het liefst enkele kruidentheeën. Dus bijvoorbeeld citromelissen drink ik dan de hele dag. Of brandnetel of zoethout. Um, en als ik echt klachten heb, dan drink ik soms de kruidentheeën van het kruidenrijk. En dat is bijvoorbeeld een mix bij keelpijn of een leverstimulerende mix. Maar daar zitten ook max vier of vijf kruiden in, zeg maar. Ja, dus zo uh, ziet
0: mijn dag er dan een beetje uit met voeding en uh, supplementen. Ja. Ja. Klinkt wel als uh, ook echt eigenlijk gewoon heel goed voor jezelf zorgen. Als, als ik dat zo hoor, zeg maar, dan denk ik... Uh, dat is toch geweldig als je dat zo in je lichaam kan geven.
1: Ja, zeker. Maar dat, dat lukt ook niet altijd. Daar moet je natuurlijk ook wel energie voor hebben en dat is bij mij dus ook een hele weg geweest. En nu ik zo uh, in contact sta met mezelf, uh, voel ik ook dat ik me dus beter voel als ik uh, zo goed voor mezelf zorg. Dus dan weet ik ook waar ik het voor doe en dat is voor mij ook echt een heel groot deel van mijn kijk op zelfliefde. Als ik lekker sta te koken voor mezelf, dat ik gewoon echt goed voor mijn lichaam wil zorgen. Ja. Uh, maar ook ik heb natuurlijk wel eens uh, een feestje, en dat ik uh, iets te veel gedronken heb, en dat ik dan zelfs lekker pizza bestel. Ja. Um, ja. En dan geniet ik daar ook van, zeg maar.
0: Ja, ja. precies. Ja. Volgens mij zag ik dat laatste voor jou op stories voorbij komen: ja, dat genieten van het koken. En toen dacht ik, ja, ik ben dus zo'n persoon die echt binnen een kwartier het liefst, zeg maar, het eten uh, klaar wil hebben staan. En dan gewoon het liefst, ik, ik ben gewoon niet zo'n kok, maar toen je het op zelfliefde ging. Um, uh, ging zetten, zeg maar. Toen dacht ik, nou, dit vind ik interessant, want inderdaad, wat gun ik dan mezelf? En um, als ik het, zeg maar, zo zou gaan bekijken, dan zou ik ook wat meer uh, uitgebreider en gebalanceerder voor mezelf koken, zeg maar. Want eigenlijk heeft dat ook inderdaad te maken met, ja, wat, wat gun je jezelf? Ja, wat gun je jezelf? En vooral als je die kennis hebt en je weet wat allemaal goed voor jezelf
1: is en als je die kennis niet hebt, dan zou ik zeggen, koop een keer een boek en ga eens even lekker lezen wat, wat allemaal goed is voor jezelf. En dat, ja, ik, ik vind dat wel... Uh... Maar het is voor mij ook een les geweest. Ik ben ook soms best wel gehaast. Maar ja, dan denk ik, het is gewoon zonde. Want het is zoiets... Zo ik ben ook heel dankbaar dat ik, uh, dat ik gewoon diverse producten koop. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen, ik vind gezond eten duur. Of ik uh, koop liever toch een heel brood met binnenkaas en dan ja, ben ik de helft van het geld kwijt wat jij uitgeeft want ja, ik, ik, ik koop gewoon natuurlijk ontzettend veel fruit ik, ik eet soms wel twee mango's op een dag en vijf uh, appels en dan nog uh, een ananas erbij en nog een watermeloen dus als ik daar soms met mensen over heb, vinden ze dat duur of een heel pakje frambozen soms denken mensen, dat, vind ik, dat koop ik alleen maar in de aanbieding maar ja, ja ik, ik, ik denk dan, ja wat is duur als, als, ik, uh, als ik daarmee echt goed voor mezelf zorg um, en we hebben maar één lichaam, zeg maar ja. en, Denk, ja, als we gezond zijn, dan. Uh, en, en dan nog wat is gezond. Want er zijn ook veel mensen die tegen mij zeggen: doe je dat dan om wat ouder te worden? Of waarom, waarom vind je dit zo belangrijk? Maar dan zeg ik: kijk, ik hoef echt niet per se ouder te worden, maar ik word wel het liefst um, vitaal ouder. Je hebt natuurlijk ja. tegenwoordig veel mensen die al op hun 40ste of 50ste toch wel veel medicatie, cholesterol, of voor hartritme, stoornissen, of bloeddruk. En, en dat zijn toch wel dingen waar ik denk, ja, dat is, dat is in mijn natuurgeneeskunde visie niet helemaal nodig, als je op tijd goed voor jezelf
0: zorgt, zeg maar. Ja, ja en als ik dan uh, naar mezelf kijk, en hoe ik vroeg altijd en hoe ik nu altijd, ik ben dan zelf ook uh, met voeding in ieder geval vroeger ook meer bezig geweest, dan is het ook gewoon hoeveel fitter en... en energieker jezelf voelt, zeg maar dat is het je ook gewoon waard op een gegeven moment. Zeg maar. ja, en als je dan minder gaat eten, als ik, als ik nu een keertje frietjes eet, dan merk ik zo goed dat effect zeg maar, op mijn lijf, waar het vroeger normaal was, zeg maar um, ja, merk je nu met, met alles wat je eet, gewoon wat voor effect dit heeft op je lijf, gewoon omdat de basis veel cleaner is, zeg maar. Ja, ja
1: dat is wat ik ook heel... Ik had vroeger best wel vaak nog s'avonds wat kaasjes of worstjes... Um... En toen vond ik dat ook heel normaal. En toen voelde ik me altijd zo. En had ik wel best wel vaak een beetje een opgeblazen gevoel bijvoorbeeld. En nu merk ik echt dat het door de kaas komt, dat opgeblazen gevoel. Dus dan vind ik het ook makkelijker om dat te laten staan. En om s'avonds gewoon lekker wat dadels of een noten of een appel te pakken. En dan weet je waar je het voor doet, inderdaad.
0: Ja, ja ik heb nog wel eens zo dat ik met mezelf zo in de strijd was van... Eh, als je zeg maar heel onbewust leeft, ook qua voeding, zeg maar, dan... Weet je ook gewoon niet dat je je slecht voelt, zeg maar. Ja. Yeah. <laughs> dat is denk ik zo met. Um, ik denk dat iedereen dat ook wel herkent als je een beetje richting de, de ontwaking gaat en, en bewust zijn van je, gewoon van wie je bent. En um, uh, je bent je gewoon bewust van, van alles. En dat maakt dat je dan ineens inziet eigenlijk met hoeveel dingen je eigenlijk dan slecht gaat voelen. Of uh, qua eten, maar ook gewoon qua um, normaal, zeg maar, hoe je de dag leeft. En dat dat ook. Dat het dan lijkt alsof je veel meer... Als je zeg maar... Dus een soort van ontwaak daarin... Dat het lijkt alsof je veel meer... Veel um... meer slechte momenten... Ja, ja, dat je daar dan bewust van bent. Ja. Terwijl dat eigenlijk gewoon... Waarschijnlijk gewoon normaal altijd zo was. Alleen ja. was je daar gewoon helemaal niet
1: bewust van. Ja, dat klopt. En
0: dat herken ik ook
1: heel erg met mensen in mijn praktijk. Uh, ook veel wanneer mensen met bijvoorbeeld honden in mijn praktijk komen. Ik ben heel erg voor, voor de natuurlijke hondenvoeding. Dus het trouwe vlees bijvoorbeeld... En dan vraag ik ook heel vaak van, je hebt wat voor voeding krijgt hij en doet hij het goed? En dan zeggen mensen, ja, maar dat is prima en uh, hij voelt zich goed. En, uh, en omdat dat is ons normaal beeld. En dan zie ik wanneer die honden wel de natuurlijke voeding krijgen, dat die mensen ineens na drie maanden zeggen, wow, hij heeft ineens toch wel echt nog een glimmendere vak. En hij beweegt anders en hij is ook nog wat gespierder. Dus we weten vaak helemaal niet hoe het nog beter zou kunnen hmm. Want dan zeg ik maar nee, maar we functioneren goed en het gaat goed en ik ben niet moe. Terwijl ik merkte echt toen ik meer dat veganistische eten ging doen. Ik heb ook een lange tijd zochtes bleekselderijsap uh, gedronken op maag, dus van medical medium uit. Hoe ontzettend veel energie ik kreeg. Terwijl daarvoor had ik zou ik nooit zeggen ik ben moe want ik ben gezond en ik voetbalde en ik had hartstikke veel energie dacht ik. Maar ja. toen ik dat ging doen had ik echt nog ineens echt... Ja, echt dubbele aan energie. dan nou had ik nooit verwacht dat dat het soort van haalbaar kon zijn of zo. Ja, precies.
0: Je ja. weet dan ook gewoon niet beter.
1: Nee, klopt. Ja. Medical, hoe noem je dat? Medical Medium is dat. Dat mm -hmm. is een man uit Amerika. En die heeft uh, heel veel boeken geschreven ook over voeding. En die is dus heel erg op het fruit en groente eten. En die um, behandelt eigenlijk iedere soort fruit en groente als een soort van medicijn. En dat heeft echt mijn ogen geopend, want ik heb uh, natuurlijk de kruiden wel geleerd als medicijn. En ik weet precies waar bijvoorbeeld brandnetel allemaal goed voor is, of paardenbloem. Maar hij um, heeft de, de kruiden, of de groenten en fruit hetzelfde beschreven in zijn boeken. En ik dacht altijd, ik moet gewoon drie stuks fruit op een dag eten, want dat zult wij leren. Een appel en een banaan, en prima. En nu koop ik ook gewoon heel veel verschillende soorten fruit, omdat ik weet dat de mango weer iets heel anders doet in ons lichaam. Dan een banaan. Dus dat je eigenlijk het allemaal nodig hebt. En als je dan uh, dat natuurlijk interessant vindt, dan kun je natuurlijk gaan kijken: waar heb ik last van? En welk, welk fruit moet ik vandaag eten? Zeg maar. ja. Dus ik ben het fruit en de groente ook veel meer gaan waarderen. Ook, ook aardappelen daar heb ik heel lang van gedacht dat dat uh, echt niet zo goed voor je was. En uh, hoe hij die aardappelen beschrijft in zijn boeken, dat zijn echt genezers. Uh, dat is zo. Het is zo gezond, aardappelen. En ook zoete aardappels. Ik eet nu bijna elke dag wel iets met aardappel. En daar ben ik dan zo dankbaar voor. En dan weet je ook veel meer wat het doet. En dan kun je dus ook veel meer die dankbaarheid voelen. Naar je eten. Ja.
0: Ik heb dat sowieso wel... Um, hoe, hoe ik het zelf altijd zie. van Wat moeder aarde zeg maar aanbiedt aan producten. Zeg maar, dat ik dat gewoon... Dat bestaat dan ook niet voor niks. Naar mijn idee. Zeg maar. Dus dat we daar veel meer gebruik van mogen maken. En als je het dan hebt over... Over plantmedicijnen, dus uh, psychedelische drugsvormen ofzo. Vind ik dat ook zo interessant van. Um, ik ben zelf nooit echt van, van de drugs geweest qua harddrugs ofzo. Oké, okay, ik ga geen uh, goed ontstopper uh, of uh, weet ik veel wat in mijn lijf gooien. Maar ik vind dat dan wel interessant bij plantmedicatie uh, of medicijnen. Dat je dat moeder aarde het zeg maar aanbiedt. En dan vind ik het wel interessant van, hé, hey, wat, wat maakt dan dat, dat we dat hebben? En uh, wat, wat kunnen we ermee?
1: Ja, ik denk ook dat, dat alles wat gewoon groeit, dat we dat op een of andere manier ooit nodig hebben. En ik weet ook dat eigenlijk iedere klacht in principe opgelost zou kunnen worden uh, met iets uit, ja, van moeder aarde, zeg maar. Ja. Al merk ik wel dat de dieren bijvoorbeeld veel, vaak veel beter reageren op een Bachbloesem die ik gemaakt heb dan de mensen. Want wij hebben dat ego er echt nog tussen zitten en onze gedachten. En dat staat ook heel vaak onze genezing in de werk. Terwijl ik wel vanuit puurheid wel geloof dat we zouden kunnen genezen van de kruiden en de voeding. Mm. Maar de, de manier waarop we natuurlijk soms nu ook leven, lukt dat ook niet altijd meer. Dus ik ben ook niet per se heel erg tegen regulier. Ik, ik, ik ben alleen voor eerst natuurlijk proberen en dan is er altijd nog die puur. Mm. Dus ook als ik bijvoorbeeld een blaasontsteking krijg, dan ga ik dat eerst met mijn kruiden, met mijn voeding en mijn mindset proberen. En ja, soms uh, is dat ook te laat en dan moet je wel die antibiotica-kuur, doordat we ook best wel soms heel erg gestrest zijn of toch te veel straling of toch iets hebben gedaan waar ons lichaam zo door uit balans is dat het even niet meer met dat natuurlijke kan. Ja. Dus daar geloof ik in, maar dan denk ik wel ook weer na die antibiotica-kuur dat je met de natuurgeneeskunde de bijwerkingen weer heel erg kunt verminderen. Ja. Dus ik vind die combinatie, uh, daar streef ik heel erg naar dat we dat gewoon kunnen. Ja, dat we allebei de goede dingen ervan kunnen inzien en het kunnen combineren, zeg
0: maar. ja. ja, zo ja. sta ik er zelf ook in. Zo van, eerst, eerst natuurlijk proberen en als het echt niet lukt, dan ben ik heel blij dat er, dat er, uh, dat er uh, iets regulier bestaat, ja, zeg maar. zeker. ja,
1: En ook geduld. Dat heb ik ook wel echt geleerd op mijn opleiding. We leven zo in een zo'n snelle maatschappij dat wij ook bijvoorbeeld willen dat zo'n blaasontsteking dus binnen een dag al beter is. Ja. Terwijl die klacht die leert ons iets. En wij hebben misschien al wel weken zijn we al over onze grens heen gegaan. En dan willen wij dus een, inderdaad eigenlijk een pil. En dan is het meteen de volgende dag beter. Terwijl het kan ook echt gewoon een week duren. En als je dat, dat vertrouwen aan je lichaam durft te geven. En dus met kruiden gewoon heel erg goed voor jezelf gaat zorgen. Dan hoef je niet in angst te schieten van oh het wordt niet beter. Het moet nu over. We willen vaak veel te snel uh, dat
0: genezingsproces. Dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Oh, ja, dat vind ik echt heel mooi dat je het woord vertrouwen daar ook bij gebruikt. Omdat dat denk ik ook gewoon maakt dat je, dat je zo snel mogelijk ergens van weg wil als iets pijn doet Of als iets... Uh, is gewoon, ja, dat is gewoon met vertrouwen te maken. Ja, ja. ja. Oh. Mooi. En um, je had het net ook over een stukje mindset dan, zeg maar, met... Um, ik hoor je iets zeggen over klachten en dan een soort van holistische kijk daarop op. Zo van, het heeft ook iets te zeggen of zo. Um, en ook een stukje, een stukje mindset hoor ik jou vertellen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe jij daarin staat of wat jouw visie daarop is? Uh, ik geloof sowieso heel erg dat, dat iedere klacht ons iets vertelt. Er zijn ook
1: heel veel boeken over natuurlijk. en um, Eigenlijk iedere klacht heeft een bepaalde boodschap. Dus daar zou je helemaal in kunnen duiken wat, wat die klacht jou komt vertellen. Um, ik kijk daar niet altijd naar, ik, ik kijk meestal ook gewoon naar van hoe heb ik voor mezelf gezorgd, ben ik ook mijn grenzen ingegaan, um, waar loop ik tegenaan deze weken, wat, 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 waarom heb ik nu hoofdpijn en dan gewoon ook goed voor jezelf zorgen. Maar daarnaast ook, um, wat ik ook met dat stukje mindset bedoel, is toch gewoon voelen um, van mijn lichaam kan genezen en uh, door de reguliere geneeskunde worden we soms best wel een beetje... Bang gemaakt of er wordt dan geschetst van uh, met auto-immuunziektes ook: van je lichaam valt zichzelf aan of um, met prikkelbare darm bijvoorbeeld. Dat, dat er toch snel gezegd wordt: Oh, mensen, ja, je moet hiermee leven, want dit past bij jou. Dus wij we verliezen een beetje het vertrouwen in, in gewoon waar ons lichaam toe in staat is. Yeah. En ik, ik geloof er heel erg in als je dus met ook visualisatie, maar ook dat hardop uitspreken of opschrijven. Dat je gewoon um, ja, kan zeggen tegen jezelf, mijn lichaam kan dit. En ik ben aan het genezen en ik zorg goed voor mezelf. En ik ga vanavond vroeg naar bed en morgen voel ik me echt al beter. Want mijn lichaam kan dat. Ja. En als je dat oprecht ook voelt, dan, dan gebeurt dat. Maar we zijn heel vaak gewoon in de angst. En dat we denken, oh, en dan wordt het alleen nog maar erger. Of hoe, hoe ga ik dit nou doen? En de dokter is niet bereikbaar. En het wordt nog erger en ik heb pijn. En... Um, ja, dan, dan schiet je zo in die angst en dan, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met je lichaam niet te vertrouwen. Ja. En dan genees je dus ook niet. Dus ik uh, zou nooit zeggen, uh, hier heb je brandnetel thee en uh, dat doet het. Je moet ook echt wel gaan kijken naar je mindset daarin, zeg maar. Ja,
0: ja. ja dat is echt uh, die allerwet wet van aantrekking, hè? En ook... Um... Wat jij zegt van opschrijven of visualiseren heeft dan eigenlijk vooral te maken met... Dat, dat oude verhaal wat je jezelf verteld hebt, zeg maar. En, en wat is dan mijn nieuw verhaal? Wat, wat zou ik willen geloven? En wat ga ik vanaf nu geloven, zeg maar? Dat je ja. dus... Um, ja, dat is zo krachtig, dat visualiseren. Ik ben ook meteen naar mijn, mijn droomde aan het kijken, zo. Oh ja. Maar...
1: Ja. Uh, ja, dat, ja. ja, ja ja.
0: En soms, soms lukt het je nog niet om zeg maar, echt te geloven dat, dat dingen... Zo kunnen zijn, zeg maar. En dan vind ik het heel mooi om gewoon te fantaseren met die vraag... Hoe fijn zou het zijn als? ja yeah. mm -hmm. Dat vind ik zo mooi. En daar kun je dan alles achter zetten wat je graag zou willen. Maar dan kun je toch een soort van contact maken met die vibratie... Waardoor je dat ook weer naar je toe gaat trekken, zeg maar. Um... Ja, zonder dat je het echt zeg maar, volledig al moet geloven. Want daar kun je dan soms in blokkeren. En dat maakt dan juist dat je weer... Um, een paar tredes teruggaat op jouw uh, schaal van vibratie, zeg maar. En hoe hoger je zit, hoe meer je ook van dat hoge weer naar je toe gaat trekken. Ja, zeg maar. dus, ja klopt. En het is
1: natuurlijk wel echt met, die, met van aantrekking... Het werkt pas als je het echt voelt ook. Dus je weet je, je alleen maar een zinnetje opschrijven. Dat, dat is natuurlijk niet meteen waar je door gaat genezen. Ja. Maar toch is dat ook waar je moet beginnen. En ook met zo'n vision board bijvoorbeeld. En maar steeds meer contact maken. En de lat niet te hoog leggen. En wat je zegt, hoe fijn zou het zijn als het morgen gewoon al een stuk beter met me gaat. Of ik merk dat mijn lichaam dit wel kan. En in het begin is dat misschien een beetje gek. Of dan denk je, ja, ja het zal wel. Maar als je dat gewoon wel blijft herhalen... En gewoon steeds meer in het vertrouwen stappen, dan uh, op een gegeven moment... Ja, ik, ik heb dat wel
0: echt uh, gemerkt, dat het op een gegeven moment steeds makkelijker gaat. Ja. Ik vind het ook mooi om dan toch te, je te vergelijken op dat gebied met anderen zo van... Weet je, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik ken mensen die dit hebben overwonnen, uh, als je het he hebt over ziektes of zo, zeg maar. Dan is het zo fijn dat er zoveel voorbeelden zijn van mensen uh, die... Um, die er overheen zijn gegroeid of uh, die, die dat gewoon voor elkaar hebben gekregen om ergens van te genezen of zo, zeg maar. Of ergens geen last meer van te hebben. En dat helpt mij dan ook weer. Niet dat ik nou een ziekte heb of zo maar uh, het zou mij helpen, zeg maar, omdat ik weet dat anderen het kunnen. Van waarom zou ik het dan niet kunnen? Ja, maar. dat vind ik ook heel ja, sterk. Uh, ja,
1: en er zijn natuurlijk super veel ook mooie video's over te vinden, ook van Joe Dispenza. En op Netflix staan hele mooie documentaires ook over ja. dat. Het ook visualiseren, manifesteren. dat je dan gewoon jezelf echt kan genezen. Ja, dat is, uh, dus dat zelf gaat echt heel over die het, trilling. Ja,
0: dat zelf het vermogen van de mensen. En ik moet ja. meteen ook aan Hiel denken op Netflix. Die is ja. heel mooi dan om, uh, om te kijken. Ja, en
1: Heel komt Medical Medium ook eventjes voorbij. Die ja. vertelt daar ook wat. En dat zelfgeneesvermogen, dat is echt de kern van de natuurgeneeskunde. En uh, daarom vond ik mijn opleiding ook zo fijn. Dat ik zo breed uh, word opgeleid met verschillende dingen. Want ik geloof gewoon niet heel erg in... Dat je bijvoorbeeld alles alleen maar met kruiden kan oplossen. Want het is gewoon complexer dan dat. Dus je moet altijd een totaalbeeld schetsen van en kruiden. Maar ook naar de voeding kijken en naar de beweging. Maar ook gewoon een stukje uitdaging. En wat vertel je tegen jezelf. Dus het is altijd dat cirkeltje rondmaken. Zeg maar. ja. En dat heb ik ook heel erg geleerd op school. Dat ik altijd ook een conclusie um, van een klacht moet ik altijd rijmen. En energetisch en mentaal en fysiek. Dus het is nooit alleen maar van oh jouw oorontsteking omdat je te eenzijdig at, even heel kort door de bocht. Je moet ook altijd gaan kijken van uh, waarom krijgt deze persoon... wat zegt dat over het karakter. En, uh, een oorontsteking heeft bijvoorbeeld weer heel vaak te maken met... ...dat je bijvoorbeeld letterlijk iets niet wil horen. Ik had laatst ook een hondje in de praktijk waar dat heel mooi naar voren kwam. Die zich helemaal had afgesloten van de omgeving... ...en veel te heftige dingen meegemaakt en die kreeg last van zijn oren. En die, dat, dat had bij dit hondje niet per se iets met voeding of darmen te maken... Maar... Eerder met gewoon echt uh, ja, afsluiten. Dus niks willen horen. Hm. Dus uh, daar kijk ik ook altijd wel
0: echt naar. Ja. Ja, dat vind ik echt. Maar hoe, hoe kom je op zo'n opleiding? Zeg maar? Hoe is die interesse daarin voor jou gegroeid? Zeg maar? Ben je altijd al een beetje met voeding bezig geweest? Of, of is er ook een soort van andere kant uh, geweest waarin je daar helemaal niet mee, uh, mee
1: bezig was? Nee, ik ben wel echt ook in mijn puberteit uh, veel alcohol en uh, veel energy drink. En veel uh, frikandelbroodjes in de buiten. Dus ik was wel echt heel anders. Um, maar die fascinatie heeft er altijd wel gezeten. Ik was wel altijd, um, ik kom ook uit een boerendorpje. Ik was wel altijd buiten met de dieren. Uh, dat, dat wel. Um, en ik wilde gewoon heel graag eigenlijk dierenarts worden. Uh, omdat ik gewoon toch wel met dieren heel veel had. Maar ja, toch dat... Dat, ja, dat beetje kortzichtige wat dan toch dat reguliere wel heeft. Van, uh, oh, het is oorontsteking dus dan altijd maar dit, uh, deze remedie. Ja. Uh, dat, ja, dat sprak me gewoon niet aan. En uh, mijn tante, die had ooit een, uh, een web uh, cursus weidebeheer... ...op de opleiding gevolgd waar ik nu uh, was. Dus Silverden en Breda heb ik gestudeerd. En dat uh, is ook een van de enige opleidingen in Nederland... En um, ja, toen ging ik daar kijken en toen viel voor mij gewoon echt het kwartje. Toen dacht ik, dit is het. Want ik heb ook veel meer contact met de dieren dan dat een echte reguliere dierarts heeft. Want die had echt maar tien minuten. En ik uh, ja, heb natuurlijk een consult altijd van anderhalf uur. Dus mm. um, ja, dan heb je gewoon veel meer tijd. En um, de opleiding, mijn school, was ook echt een beetje in een bos met de paarden eromheen. Het, was echt, uh, het is niet een echte school zoals je je een school voorstelt, zeg maar. Het was gewoon echt in de natuur. Dus ja, toen ik dat ontdekte, toen dacht ik, uh, dit is het. En gaandeweg uh, in die opleiding ben ik gewoon steeds meer beter voor mezelf gaan zorgen. Dus eigenlijk ben ik eerst die opleiding gaan volgen. En toen was ik nog best wel niet per se heel bewust. Ik wilde ook veel aan het feesten, drinken en ik uh, had toen ook gewoon vlees. En daar dacht ik helemaal niet over na. En uh, in gaandeweg die opleiding is mijn, ja, gewoon de uh, zorg voor mezelf gewoon heel erg veranderd ook.
0: Ja. Ja, ik, um, ik ben nou ook even aan het denken aan... aan uh, ik weet dat jij ook gestopt bent met anticonceptie. Um, zou je ons ook mee willen nemen in, in dat proces? Zeg maar? Is dat ook ergens daar gestart dat je dan bewust met, met voeding bezig gaat? En dat, dat je dan ook uitkomt op hormonen van... Hé, hey, daar wil ik ook eens naar kijken. Of hoe, hoe is dat proces verlopen?
1: Ja, dat was wel uh, in de opleiding de eerste denk ik anderhalf jaar... Uh... Stond die opleiding dus echt nog wel los van mijn leefstijl. Dus toen leerde ik alles en ik was echt een spons en al die kruiden. Ik vond het geweldig. Maar na anderhalf, twee jaar denk ik wel dat ik op een gegeven moment op zo'n punt kwam. Dat ik dacht, ik moet gewoon wel echt ook stoppen met anticonceptie. Ik moet het in ieder geval proberen. Omdat ik natuurlijk steeds meer leerde ook over uh, ja, wat hormonen met ons lichaam doen. En uh, omdat je als natuurgeneeskundige ook heel erg wel op de lever zit altijd. Dus toch ook wel veel chemische stoffen in ons lichaam, en uh, nou ja, toen ging ik natuurlijk kijken naar mijn eigen anticonceptiepeel, en um, toen dacht ik, ik, uh, ik ga het proberen, ik, ik had me er niet heel erg in verdiept, uh, ik had toen ook al best wel lang een relatie, en toen zei ik tegen mijn vriend toen, van ik ga het proberen, en um, nou ik stop zes, zeven, acht maanden max, en, en als ik dan niet echt iets van verschil merk, dan begin ik gewoon weer, en stiekem had ik dat denk ik ook wel een beetje verwacht, dat het ja, dat het niet zo heel veel verschil zou maken. En um, ja, ik dacht, ik wil gewoon stoppen, want ik ben jong en ik wil eens kijken. Stel dat het nu wel echt heel veel verschilt, dan, dan sla ik mezelf gewoon echt voor mijn kop. Als ik pas stop op mijn dertigste of vijfendertigste, hmm. als ik misschien ooit kinderen zou willen. En, um, dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen, echt als een experiment. en Ik weet nog dat ik stopte en dat ik echt al na twee weken in de trein naar school zat... En, dat ik naar buiten keek en dat er een soort van deken van me afviel. Dat ik heel anders de wereld zag. Uh, alsof er geen filter meer tussen zat. Dat was echt bizar. Ja. En uh, toen merkte ik pas ook dat mijn stemmingswisselingen gewoon veel minder werden. Dat ging best wel snel. En ik had gewoon mezelf altijd een beetje aangepraat. van Je bent gewoon een heel gevoelig meisje. En uh, je hebt gewoon soms best wel last van ook, uh, energieën en emoties van andere mensen. Dus... Dat je soms gewoon stemmingswisselingen hebt. Uh, of in één keer gaat huilen. Dat is gewoon wie jij bent. Dat heb ik altijd gedacht. Mm. Ik slikte al vanaf mijn 14e, 15e pil, denk ik. En, en dat was weg. Dat was echt na twee, drie maanden. waren mijn emoties veel stabieler. En uh, voelde ik me ook veel gelukkiger. Want ik had gewoon heel vaak echt wel van die heftige tips. En ik in één keer ging huilen. En dat alles me teveel werd. En ik weet dan wel dat mijn vriend dan zei. Kom, oh, ga lekker uh, naar een feestje. En dan kon ik bijvoorbeeld geen leuk outfit vinden. nou en dan lag ik op bed te huilen. En ik dacht dat dat was wie ik was. En dan zeg ik feestje af. En dan helemaal drama. En yeah. dat, dat, dat is nooit meer geweest. Dat is nooit meer geweest. ik dacht meteen. Ik, ik wil nooit meer iets van kunstmatige hormonen in mijn lichaam. Ik had nooit verwacht. Dat het zo'n. Groot effect zou hebben. En ik weet ook niet of dat bij iedereen
0: is. Want ik ben nou, ook Ik, ik herken het wel echt uh, volledig hoor. Alles wat je zegt uh, kan ik ook linken aan wat er bij mij toen is. Dus, ja yeah,
1: mooi. Dus ik denk dat veel meer men mensen dat hebben. Maar dat er ook gewoon heel weinig voorlichting over is. Ook vanuit de huisarts. En dat vind ik wel kwalijk. Ik vind wel dat het eigenlijk gewoon verteld moet worden. Dat sommige vrouwen hier gewoon heftig op reageren. Mentaal ook. Um, dus ja ik ben daarna nooit meer gestart. Uh, ik kreeg toen wel, uh, denk ik na een paar maanden, wat meer last van mijn huid. Omdat ik natuurlijk eigenlijk altijd veel geslipt had. was gewoon mijn huid super egaal en uh, nooit last van acne gehad. Ook niet uh, tijdens de puberteit. Um, maar ja, het onderdrukt natuurlijk alles. En het hele systeem staat eigenlijk een soort van stil. Um, en toen kreeg ik wel echt uh, veel last van mijn huid. En dat heeft lang geduurd. En daar heb ik toen wel, uh, ook mentaal wel zoveel last van gehad. En mee heel erg... ...druk omgemaakt... ...en ik merkte ook dat ik... Me ...altijd erg verschelde achter hoe ik eruit zag... ...zeg maar ook in de puberteit... ...en daar, dat ik daar mijn zelfverzekerdheid aan koppelde... ...en dat werd nu natuurlijk... Uh, ...een beetje op de proef gesteld... ...dus dat, daar heb ik me heel kwetsbaar in gevoeld... ...en uh, toen ben ik ook gewoon... ...vanuit mijn kennis, visie, natuurgeneeskunde ...een hele weg gaan afleggen... ...om te kijken of ik
0: dat kon oplossen... ...en dat bleek nog niet zo makkelijk... ...zeg maar, ja... En wat denk je dat voor jou maakt zeg maar, dat, dat je huid dan zo opspeelde. Dat, door die onderdrukking zeg maar, dat dat dan toch nog allemaal eruit moet of zo? Of, of ja het is
1: echt een onderdrukking geweest van. en uh, Het zijn eigenlijk een soort van ontstekingen. Um, en die hormonen onderdrukken dat gewoon. En je ziet ook gewoon heel vaak dat hoe langer je de pil hebt geslipt. Um, hoe langer het dus ook duurt voordat dat weer helemaal in balans is. Want eigenlijk moet dat gewoon. Die tijd moet zichzelf weer inhalen zeg maar. En dat is ook wat. Wat ik geleerd heb uh, van de homeopaat bij ons op school, dat als een ziekte een week duurt, dan duurt het ongeveer ook een week om dat ja, te genezen. En als je chronisch nee. ziek bent al drie jaar, dan moet je daar eigenlijk ook drie jaar voor uittrekken. Ja. En dat is met dit een beetje hetzelfde. Als je het jarenlang alles onderdrukt hebt met die hormonen, dan, dan duurt het sowieso ook gewoon een hele lange tijd voordat dat weer helemaal uh, in balans is. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk ook een hele weg, want je weet ook gewoon
0: vaak niet uh, waar je het moet zoeken,
1: waar het precies door getriggerd wordt, zeg maar.
0: Ja, wel fijn dat je dan in die beginstadia toch al uh, effecten hebt kunnen voelen. Want dat maakt natuurlijk dat je dan. Uh, want anders krijg je heel snel weer dat verhaal van het werkt niet, uh, ik geef op, uh, ik heb er geen vertrouwen in. En dat je weer naar iets gaat grijpen, zeg maar. Ja. En ik heb dat zelf denk ik ook in de beginperiode vooral gehad. Dat, dat ik gewoon merkte dat mijn libido, zeg maar. Dat ik gewoon, gewoon wat meer die, uh, die levensenergie voelde, zeg maar. En inderdaad dat die filters. Um, gewoon dat, dat, dat alles veel intenser. Was of yeah. zo. Mm -hmm. Ik zou het wat intens gebruiken, denk ik. En um, ik had dus ook huidproblemen en zo'n dingen die, die opspeelden nadat ik gestopt was met de pil. En, um, maar ik heb nooit eigenlijk gedacht van dat ik weer terug wilde aan de pil of zo. Terwijl ik daar ook wel echt heel veel last van had. Eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Maar niet zoveel last dat het, dat het het andere, zeg maar... Uh, um, dat de voordelen zeg maar, dan zo, zo naar beneden getrokken werden door de last... dat je dan toch weer aan de pil wilde. Also. Nee, echt heel erg. Ergens jammer. voelde ik wel heel erg van... nee, dat moet ik gewoon doen. Ja, ja, dat had ik ook heel erg. En ik heb heel uh, vaak ook wel
1: van mensen gehoord van... Oh, dan ga je toch gewoon weer aan de pil. Want dat werkte voor jou, voor jouw huid werkte dat gewoon heel goed. En ja. dan ik dan ook, is dat wel eens door mijn hoofd gegaan... dat ik dacht, ja, dit, dit vind ik ook niet fijn. En ik werd er super onzeker van. En uh, ja, het doet soms ook gewoon heel erg pijn... als je last hebt van acne. Maar ik heb inderdaad ook nooit... Nee, ik heb echt wel bij mezelf ben ik wel gebleven. Ik dacht, dit, ik moet, dit moet ook op een andere manier kunnen. Mm. Dit moet gewoon uh, oplosbaar zijn. Ook. Dus ook wel een stukje weer dat vertrouwen in je lichaam. Want het moet gewoon kunnen, ook zonder die hormonen. En, en gewoon qua stemming um, ja, dacht ik, ik wil gewoon nooit meer dat voelen. Want ik, voelde, ik was gewoon echt niet mezelf, zeg maar. Dus mm. je kunt ook niet meer heel nuchter soms naar situaties kijken. Als je, uh, dat, dat merkte ik heel erg. En ook mijn libido, wat jij vertelt, is ook heel herkenbaar. En dat, dat link ik inderdaad ook aan levensenergie. En dat is zo belangrijk. En als dat zo vlak is... Um, dat zegt zoveel eigenlijk. Dat is ook zo zonde. En ook het vrouw zijn is gewoon... Juist heel erg meebewegen met die golven. En die emoties mogen voelen. Maar niet, ja, niet daar zo in meegesleurd worden. dat ja, dat drama herken ik ja. inderdaad ook
0: wel van vroeger. Ja. 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 En hoe is dan, um, want we hebben het hier voordat ik ging opnemen, hebben we het ook al kort even gehad over, over die huid en acne. En um, toen vertelde ik zelf ook dat ik daar, dus bij mij is dat ook erger geworden nadat ik gestopt ben met de pil. En vanuit daar heb ik een soort van, nou ik zou het bijna een verslaving noemen. Um, dat ik als ik zeg maar oneffenheden heb ofzo, dat ik dat zo snel mogelijk weg wil hebben. En um, dat doe ik dan door er dus aan te gaan zitten en knijpen en, en krabben en van alles, zeg maar, waardoor het tegenovergestelde effect, zeg maar, uh, uiteindelijk het geval is. Um, want ik merk dat als ik een tijdje gewoon, als ik bijvoorbeeld niet thuis slaap of zo, of uit mijn normale routine gehaald word, dan mijn huid dan ook meteen weer anders is, omdat ik dan gewoon, uh, ja, dan heb ik gewoon super superregale huid ineens, omdat ik dan niet in die patronen zit waar ik in het dagelijks leven of zo dan in zit, zeg maar. Uh, maar ik ben even benieuwd, van wat heb jij gedaan om, uh, waardoor die huipproblemen uiteindelijk weggegaan zijn? Zeg maar. Waarvan denk jij dat het het meeste effect heeft gehad?
1: Ja, het is dus bij mij is echt een weg geweest, omdat ik vanuit de natuur, niet dus heel erg op die levering zitten. En heel erg lang gedacht heb, van, het zijn afvalstoffen die eruit moeten. Dat, dat is natuurlijk wat je als eerst denkt. Dus ik ben heel veel leverkruiden gaan slikken en... Uh... Minder gaan drinken. Gewoon heel erg mijn lever ontlast. Zeg maar alcohol drinken bedoel ik. Minder alcohol drinken. Mm -hmm. um, <laughs> en ja, dat, ik merkte daar niet zo'n verschil in. En um, op een gegeven moment uh, ben ik toen... Um, een tijdje kooi arm gaan eten. Omdat je natuurlijk ook heel veel van de paleo-dieet hoort. Toen ben ik dat gaan uitproberen. En toen ben ik dus weer meer vlees en zo gaan eten. En dat, dat, daar werd het voor mij eigenlijk alleen maar erger van. En toen uiteindelijk kwam dus um, Medical Medium op mijn pad. En... Um, ja, dat, ook met dat bleekselderij sap zijn er gewoon heel veel mensen die van hun acne afgekomen zijn. Uh, dus toen ben ik dat gaan proberen. En toen heb ik echt anderhalf jaar lang denk ik wel bijna 100% volgens de principes van medical medium gegeten. Omdat ik wel echt dedicated was. Van ik wil gewoon mijn huid van vroeger, dat moet gewoon terug kunnen. En ik geloofde heel erg in dat dat, dat het was. Uh, en dat werkte ook wel. Ook die bleekselderij sap, dat werkte. Maar het is, ook toen is het nooit echt weggegaan. Dus het kwam toch elke keer weer terug. En um, dan werd het ergens door getriggerd. En dan was het er weer. En wat jij zegt, dat herken ik heel erg. met Dat er aan gaan zitten en peuteren. En dan willen dat het weggaat. Heel veel crème kopen. En ik kocht wel heel veel natuurlijke crèmes Maar ook allemaal hartstikke duur natuurlijk. Maar niks had echt het effect. Terwijl bijvoorbeeld een aloe vera blad. Dan lees je, oh dat kun je op je huid smeren. Dat is goed. Tegen littekens en puisjes. Maar werkte dan bijvoorbeeld niet. En uiteindelijk... Um, ben ik toch ook heel erg naar mijn mindset gaan kijken, omdat ik toen al anderhalf jaar focus met een comedium had en best wel streng daarin voor mezelf was. en dat houdt in uh, geen gluten, geen melk, geen eieren, geen vlees, echt alleen maar groente, fruit eigenlijk. Um, daar zit een hele theorie achter over ziekteverwekkers, um, wat, wat nou echt die acne ook um, uh, veroorzaakt en dat eieren en, en melk en zo die ziekteverwekkers voeden. En gluten. En dat, dat, dat geloof ik. Ik sta heel erg achter zijn uh, principes. Maar wat bij mij een beetje de valkuil daarin was, was dat als ik dus wel ooit een keer een ijsje had waar melk in zat, dat ik meteen heel erg in mijn hoofd ging zitten van... ja nou, nou een effect nou, hebben. Ja, ja, morgen wordt mijn huid weer erger. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk de grootste onzin, want dat is echt niet zo dat je dat morgen meteen merkt. Uh, maar doordat ik daar dus zo in, mee in mijn hoofd zat... en echt alleen maar met die voeding bezig was... zat ik gewoon helemaal in de stress. Ook als ik op vakantie ging en dan nam ik mijn sapcentrifuge mee... en mijn blender, zelfs op de natuurcamping. En dan, ja, soms had ik daar natuurlijk wel zo'n stokbroodje... en dan dacht ik oh nee, gluten. En dan was ik helemaal... en dan zat ik daar de hele dag over na te denken. Mm. En uiteindelijk is dat bij mij um, de trigger geweest... toen ik dat ben gaan aanpakken. Dus echt mijn gedachtes... Heb omgevormd van mijn lichaam is gewoon gezond. En ik eet hartstikke gezond. En mijn lichaam kan dit. En ik ben ook gaan geloven dat mijn huid weer kon worden zoals vroeger. Want ik had intussen denk ik misschien al wel drie jaar hier last van. Dus dan hang je daar gewoon heel erg in. En dan hmm. denk je elke dag het wordt, het wordt waarschijnlijk toch niet beter. Hmm. En dan zit je ook heel veel aan je huid. De tijd, terwijl, toen ben ik die focus daarvan af gaan halen. En toch ook heel veel gaan opschrijven van mijn huid is aan het genezen en ik, ik, uh, mijn huid straalt en mijn lichaam kan dit en ik ben gezond. En, uh, en dat in combinatie met dat medical medium. En ik ben ook Bach gaan slikken, ook, ook dus om mijn gedachten wat rustiger te krijgen. En daar werken die Bach heel goed op, heb ik er één echt voor mezelf gemaakt. En ook eentje die wat reinigt en... Um, ja dat, die, dat samen heeft het bij mij echt uh, binnen drie, vier weken zag ik resultaat. En toen merkte ik ook van toen ik een aloe vera blad kocht en dat op mijn huid smeerde, werkt het ook. Omdat ik daar dus in geloofde van het kan. En hmm. dit werkt en mijn lichaam kan dit. En als ik dus nu iets koop waarvan ik denk, oh dit is goed voor mijn
0: huid, dan werkt het dus ook. Terwijl dat heeft die drie jaar nooit gedaan. Zeg ja precies, maar. dat is echt die is daarin echt zo krachtig. Hè. Dat is echt... Uh... Yeah. Maar het is ook echt die negatieve energie die je dan dus uitzendt als je het dan hebt over... Op het moment hoe het nu is, zeg maar, en je gaat daarop blijven focussen. Dan, dan zit je gewoon in die lage vibraties en dan ga je dat ook continu weer aantrekken. En um, ik heb bijvoorbeeld dat ook uh, op mijn rug gehad, heel erg. En um, het is zo grappig, want volgens mij is dat afgelopen zomer ook nog geweest. En uh, vanuit daar, weet ik veel, ben ik gewoon... Zie je alleen mijn douchen nog jezelf, zeg maar, naakt. En um, mijn hele focus is daar gewoon afgegaan. Terwijl ik daar eerst elke dag, elke dag in de spiegel kijk. Van, oh nee, het is echt allemaal niet zo yeah. erg om. Oh. Mm -hmm. En um, van de ene op de andere dag of zo, ben ik daar gewoon ineens niet meer mee bezig geweest. En nu is alles ineens weer weg. Dat is zo,
1: yeah. zo grappig yeah. hoe
0: dat werkt. Ja, zo werkt het echt. En je moet natuurlijk wel, ik snap heel goed als je...
1: ...echt wel last van je huid heb... ...dat het heel moeilijk is om daar die focus van yeah. af te halen. Want ja, je bent precies. daar gewoon heel erg mee bezig. En je moet wel echt het, ook, er dus in geloven. En ik had ook wel eens dingen naast de spiegel hangen... ...van oh, mijn huid glimt en uh, ik voel me mooi. En dat voelde ik toen helemaal niet zo. Nee. Maar toch ben ik daar wel mee doorgegaan. En die Bachbloesem heeft mij daar dus heel erg mee geholpen... ...om toch die gedachten minder te gaan geloven... En um, ik denk wel dat, dat dat echt de key is. En dan geloof ik nog steeds wel in de voeding en uh, het hele medische stuk erachter. Wat ja. acne dus veroorzaakt en ook hoe Medical Medium dat dus beschrijft. Ja. Dat is voor mij nog steeds de waarheid, zeg maar. Maar, um, maar ik, ik voel ook dat, dat je het zonder je gedachten kan het niet, zeg maar. Ja. Zonder hoe jij je eigen werkelijkheid creëert, kun jij het niet oplossen en... Um, nu eet ik best wel vaker een stukje brood. En ik eet nu ook als het weer zomer wordt ook echt wel weer ijs. En uh, ik eet ook soms wel weer pizza. En nou dat, daar zat ik echt dan soms dagen mee in mijn hoofd. Oh, ik heb toen pizza gegeten. En nu geniet ik gewoon van die pizza. En uh, de volgende dag sta ik wel weer op. En dan maak ik mijn smoothie weer en mijn citroenwater. Dus ik pak het wel meteen weer op. Ik blijf daar niet in hangen. Dat deed ik vroeger ook. Hmm. Dan dacht ik ook, oh, ik heb gisteravond pizza gegeten. Dan kan ik nou, het dan een broodje. Dus ja. Dat doe ik echt niet meer. Ik pak het gewoon ieder moment van de dag ik het weer op. Maar ik geniet nu gewoon van mijn ijsje. En dan zeg ik ook tegen mezelf. Ik ben hartstikke gezond. En mijn lichaam kan, mijn lichaam kan dit. Het is gewoon hmm. onzin om te denken dat je daar meteen de volgende dag last van je huid van krijgt. Dat ja. is gewoon
0: niet waar. Dat, dat, dat praat je jezelf echt aan. Ja en, ja, en daarom vind ik het ook weer mooi om gewoon... Te vergelijken, weet je wel, met, met anderen, maar ook met jezelf in eerdere stadies, weet je wel. Van dat vind ik ook met alles wat uh, ontstaat qua ziekte of zo. Het is er ook ooit niet geweest. Ja, dus, klopt. Wie zegt dat, het, dat we niet daar weer naar terug kunnen? Zeg ja. Maar. Ja. En dat is dus als je lang last van je huid hebt, dan vergeet je een beetje dat het
1: anders kan. Dan, ja. dan durf je daar niet meer echt in te geloven. Ja. En toen ik daar echt in ben gaan geloven, van ik ben een jongen. Jonge meid, en ik zorg goed voor mezelf. En als ik het vergelijk met anderen, zorg ik heel goed voor mezelf. Dus dit, dit moet mogelijk zijn, zeg ja. maar. En daarin spelen je hormonen natuurlijk wel ook een rol. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... Oh, het is hormonale acne. Dus op het moment uh, dat je uh, natuurlijk ongesteld wordt... wordt vaak uh, de acne erger. Um, en dat heeft eigenlijk niets met je hormonen te maken. Dat heeft puur te maken met dat op het moment dat jij in je cyclus... je ongesteldheid zit dan zakt je immuunsysteem met 80%. Dus eigenlijk op dat moment werkt het nog maar voor 20%. En dan ineens kunnen dus die ziekteverwekkers waar medical medium het over heeft, komen dan eens omhoog. En die kunnen dan dus hun kans pakken. Terwijl normaal gesproken werkt jouw immuunsysteem heel hard en dan lukt het om dat een beetje onder de radar te houden. Maar rondom jouw menstruatie kan dat dan gewoon niet. En dat is wel waar ik zelf ook wel op let, dat ik dan dus probeer rondom mijn menstruatie ook wel... Toch gewoon wel lekkere, gezonde snacks in huis te halen. Want je weet gewoon als vrouw dat je dan vaak wat meer zin hebt in lekkere dingen. Dus dan probeer ik dat wel een beetje. Dat ik wel wat lekkere dadels heb. Of dat ik een smoothie in het voren maak. Ik zorg dat ik geen honger krijg. Want dan krijg je echt die cravings. En dan neem ik ook wat meer weerstandsverhogende kruiden. Ik en ik slik extra vitamine C. Dat doe ik dus, dus rondom mijn menstruatie. Omdat ik wel weet dat mijn immuunsysteem dan wat zwaarder heeft. Zeg maar.
0: Nou, mooi. Ik vind echt alles wat je... <laughs> ik zit echt zo super uh, geïnteresseerd te luisteren. Omdat ik gewoon qua kruisen en zo, daar heb ik gewoon helemaal geen verstand van. Dus ik vind dat echt super interessant allemaal. Ja. Um, jij bent nu ook een cursus aan het ontwikkelen, toch? Over uh, anticonceptie, uh, in ieder geval zonder hormonen um, Ik vroeg me af, wat gebruik jij op het moment zelf, zeg maar, als anticonceptie? Ja, op het moment
1: gebruik ik dus helemaal niks. Ik ben, toen ik gestopt ben, uh, ben ik denk ik een jaar helemaal ik helemaal niks gebruikt. Toen heb ik een koopspiraal genomen. Omdat ik toen nog dacht van dat is het soort van meest natuurlijke. En ik wil dus geen hormonen meer in mijn lichaam. Ja. Dat zou ik met mijn kennis van nu zou ik ook geen koopspiraal meer nemen. Want koper is wel gewoon een heftig... Uh, dat is eigenlijk gewoon een zwaar metaal. En daar krijg je dan echt wel veel van in je lijf. En ook ja. koper kan ziekteverwekkers voeden. Ook de ziekteverwekkers die acne dus... ...kunnen veroorzaken. Dus um, ik zou daar nu niet meer voor kiezen... ...maar dat heb ik toen gedaan. Die heb ik een jaar gehad, die koperspiraal... ...en toen heeft mijn lichaam een soort van afgestoten. Toen heb ik er weer een gehad, weer een jaar... ...en toen dacht ik van nee, dit, uh, dit ga ik niet meer doen... ...want mijn lichaam gaf echt aan... ...dat het gewoon niet, niet goed voor mij was. Dus op dit moment gebruik ik niks. Ik gebruik wel um, mijn, uh, een app... ...en die heet Maya. Daar nee, kun je heel cool. mooi ook je cyclus inzien... ...en dat vind ik sowieso ook gewoon fijn voor als ik sociale afspraken plan... dat ik dat een beetje probeer te doen... tijdens mijn vruchtbare periode... omdat je dan gewoon zin hebt in een feestje... en om je mooi te maken... en natuurlijk rondom je menstruatie... en net daarvoor wil je gewoon heb lekker met jezelf... kokonnetje, een theetje... dus daar probeer ik rekening mee te houden. En met die app kun je natuurlijk ook... je vruchtbare dagen zien... en um, daar heb je ook nog de daisy voor... daar wil ik me ook nog wat meer in gaan verdiepen... daar kun je ja. ook je temperatuur mee meten. Maar daar heb ik eerlijk gezegd zelf nog geen... Um, ja, nog geen ervaring mee, maar ik, uh, op dit moment heb ik ook geen relatie, dus is het nu voor mij gewoon even anders. Maar ik, uh, ik moet daar natuurlijk nog wel even in duiken hoe ik dat op de lange termijn wil gaan doen. Ja, precies. Uh, maar dan denk ik dat ik
0: uh, toch naar die Daisy uh, toe ja. ga. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nu zelf een koper voor mij voelt dat voor nu oké. Okay. Um, maar ik heb toch het idee dat er in de toekomst dat ik misschien toch ook wel weer wil, wat anders wil, zeg maar, van, om het nog natuurlijker te gaan mm. maken, zeg maar. En dan kom ik ook vaak uit op die DC. Um, en dat is dan zo'n soort temperatuurmeter. Die moet dan elke ochtend meet je dan die temperatuur. En dat is schijnbaar zo specifiek dat je gewoon kan zien van, dat zijn je vruchtbare dagen. Ook wanneer je menstruatie eraan komt, kun je dan echt al zien aan, uh, aan dat apparaatje. Uh, ik denk als je, eenmaal, als je dat eenmaal elke ochtend zeg maar, gewoon gewend bent om te doen, dat dat ook echt gewoon heel fijn is. Uh, fijn werkt inderdaad. Ja, en ik
1: denk dat het fijn is omdat je dus ook je cyclus heel erg leert kennen, dus het is en natuurlijk uh, als soort van anticonceptie, maar ook omdat je heel erg in contact komt met je lichaam dat dus je die temperatuur ook ziet veranderen en dat je gewoon ook snapt hoe, hoe je jezelf voelt en omdat wij vrouwen natuurlijk gewoon heel erg gewoon um, die emoties veranderen gewoon heel erg. En de ene ja. dag heb je gewoon heel erg zin om Iets te gaan doen en de andere dag wil je liever alleen zijn en dat kun je daar gewoon heel goed aan koppelen. Ja. Het is ook fijn als je daar gewoon mee
0: in contact staat en uh, naar jezelf kan luisteren ook, zeg maar. Ja. En die, en die cursus die je aan het ontwikkelen bent, waar, waar neem je, is dat al zo ver ontwikkeld dat je een beetje kan vertellen van waar je vrouw dan in gaat begeleiden? Zeg maar? wat, voor, voor wie is dat?
1: Uh... Ja, ik ben, uh, ik ben echt nog heel veel ook aan het brainstormen en heel veel boeken aan het lezen, ook om nog wat meer info over te hebben, maar ik, uh, mijn focus gaat liggen op uh, vrouwen begeleiden tijdens het stoppen want er zijn gewoon heel veel vrouwen die graag zouden willen stoppen met hormonale anticonceptie of bijvoorbeeld een koperspiraal maar die gewoon bang zijn van wat gebeurt er als ik stop? Er zijn natuurlijk mensen die soms al echt jarenlang de pil slikken en die ook niet meer weten van wat gebeurt er? Misschien word ik wel heel heftig omgesteld of de laatste keer dat ik stopte kreeg ik hier en hier last van, dus ik wil eigenlijk Mensen echt begeleiden naar dat stuk van stoppen. Dus dat ze al beginnen met kruiden en beginnen met uh, uh, gezonde voeding en mindset. En dat ik ze dan langzaam laat stoppen. Dat ik geloof dat je dan veel minder last van die klachten hebt. Omdat je, je lichaam dan al ja, daar naartoe aan het leven bent, zeg maar. Um, en ik wil natuurlijk ook gewoon de vrouwen helpen die nog steeds last ervaren... van uh, dat ze zo lang horm hormonen hebben geslikt. zoveel bijvoorbeeld met hun huid, maar ook een onregelmatige cyclus. Daar kun je gewoon met, met kruiden heel veel mee met een onregelmatige cyclus. Um, en ik wil gewoon ook dat stukje voorlichting er echt in meenemen. Dus ik wil ook gewoon vertellen van wat, wat, wat heeft dat nou al die tijd met je gedaan? Of wat, doet, wat doen die hormonen met je? Voor ook vrouwen die misschien nog twijfelen van uh, wat doet het? Want ik denk dat als ik eerder had geweten wat die hormonen uit die pil precies doen. Dat ik wel eerder had willen stoppen. En dat ja. ik ook... Um, daar tijd en aandacht in wil stoppen. Omdat ik weet eigenlijk uh, hoe slecht het is en wat ja. het allemaal doet. En er zijn gewoon er zo weinig voorlichting over. Dat vrouwen gewoon helemaal niet bewust zijn van oh, dit kan, zou wel eens door de pil kunnen komen. En dat ja. wil ik echt. Uh...
0: Je weet gewoon niet beter. En nee. de meesten beginnen ook op zo'n leeftijd dat je gewoon daarvoor ga je ook niet meer naar terug van hoe je toen was of toen nee, voelde. Maar omdat maar dat Voor de puberteit. Ja, precies, daar kun je het niet mee gaan linken. Dus nee. Nee.
1: Ja, dus ja, ik wil een stukje, een stukje mensen meenemen in wat doet het precies. En dan dus de kruiden en de voeding en de mindset. Gewoon het hele natuurgeneeskundige plaatje, zeg maar, wil ik, uh, wil ik dan vertellen. Dat je ook weet van waarom, waarom zou ik dit doen? Waarom zou ik voor deze kruiden thee kiezen? Dat je echt weet hoe dat werkt. En uh, een stukje van mijn ochtendroutine ga ik er ook in doen, Want ik doe zocht dus ochtends altijd uh, met een borstel, uh, met zo'n dry brush. Dat is weer heel goed voor je lymf, uh, weet je, dat soort Leuke weetjes wil ik er ook allemaal in doen, uh, zodat mensen gewoon ook kunnen gaan kiezen van wat voelt voor mij goed, want het hoeft ook echt niet alles wat ik zeg hoeft voor jou ook goed te zijn, maar het is fijn als je de keuze hebt, dus dat je weet van nou dit kan en ik ga eens even voelen hoe, hoe dat voor mij is, zeg maar.
0: mm -hmm. Ja, ik vind het mooi hoe jij dan toch elke keer ook teruggaat naar wat voor jou goed voelt, zeg maar. Want daar sta ik zelf ook zo hetzelfde in van, er is niet one way to go, zeg maar. Het is zo verschillend per persoon, zeg maar, wat werkt, wat niet werkt. En ik was ook wel benieuwd, um, dat stukje intuïtie, zeg maar, wat jij denk ik in jouw consult ook gewoon uh, heel goed gebruikt. Um, is dat ook altijd al geweest? Of, of um, is er ook een moment geweest waarop jij dat kwijt bent geraakt en... en Kun je ons daarin meenemen van hoe, hoe jouw gevoel en intuïtie, uh, zeg maar, hoe, hoe die door, jou, door jouw leven heen, zeg maar? Uh...
1: Ja, ik ben, altijd, ik ben altijd natuurlijk gewoon heel gevoelig geweest en, en uh, dus heel erg bezig geweest met dieren en natuur. En de eerste keer dat ik daar eigenlijk mee in aanraking kwam, met echt mijn intuïtie en dat ik wist hoe dat werkte was toen was ik denk twaalf en toen was onze hond net overleden. En Toen uh, nam mama me mee naar een dierentolk. En toen ging uh, ze gingen een soort van lezing geven over dieren en, en communiceren met dieren. En toen waren we daar en toen had ik een gesprek met die dierentolk. En toen vertelde zij mij: uh, jij, jij kan ook heel goed met dieren praten. En toen was ik nog heel jong. Maar ik was natuurlijk al, mijn dieren waren mijn alles. En ik was de hele dag met de cavia's buiten en met de honden en de kippen. Dus ik vond dat geweldig. Ik was, ik was helemaal natuurlijk door het dolle heen. Het zei ze of een boekje bijhouden met wat bijvoorbeeld jouw kat jou vertelt. Gewoon wat er in je opkomt, dat schrijf je op. Hmm. En uh, toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik ook een aantal hele grappige dingen met de hond meegemaakt. Dat de hond een appelkroosje stond te eten in het zand. En wat ik toen zei, nou dan kan je toch beter in, in het gras doen. Want dan wordt het kroosje niet zo vies. En dat hij dat ding toen oppakte en in het gras, in het gras ging staan. Dat, oh, dat ja. soort dingen heb ik heel vaak gehad als kind. En ja, toen ben ik daar een beetje mee gaan spelen. En toen ben ik me ook bewust geworden van die stemmetjes die wij dus soort van als verzinsels zien. Dat is vaak dus je intuïtie of je stem ja. of de stem van het dier. Um, en dat heeft, heeft mij echt heel veel geleerd. Dat ik daar veel meer op ben gaan vertrouwen. En dat ik ook in de opleiding hebben we daar heel veel met foto's van dieren ook. ...gesprekken gevoerd... ...en dan denk je in het begin... Denk je, ...ik verzin dit... ...maar dat, dat, dat is gewoon echt jouw hogere zelf... ...en jouw kennis en jouw wijsheid... ...en ja, zolang je daar steeds meer op gaat vertrouwen... Uh, ...wordt het allemaal veel makkelijker... ...maar het is wel soms heel eng... ...om daarop te vertrouwen... Mm. ...en ik merk uh, tijdens mijn consulten... Dat ik, ...dat ik steeds ook natuurlijk... daar meer op durf te vertrouwen... ...en dat het dan ook klopt... ...dat ik dan ook mm. van de eigenaar terug hoor dat het klopt... ...of dat iemand zegt... Zo, ...dat heb je wel heel goed aangevoeld... ...omdat dat wilde ik net zeggen... En uh, ik merk ook dat je dat gewoon moet blijven uitspreken. Dat heb ik ook op school wel echt geleerd. Van, zeg het gewoon. Hoe gek het soms voor jou ook klinkt. Maar soms denken mensen echt... Wow,
0: dit had ik dit zelf nooit kunnen nodig, verzinnen. Ja. Dit had ik precies nodig. Ja. En uh, hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het wordt eigenlijk. Ja, ja. ja prachtig. Want ik zit zelf nu dus in een, in een soort van proces... waarin ik het mediumschap aan het, uh, uh, aan het ontdekken ben. En dat heeft ook zo te maken met die leukjes openzetten. En, en wat je binnenkrijgt, zeg maar. En Um, dan heb je altijd in het begin, daar zit ik dus nu nog in die fase van, van wankelen. Um, kijk, ik, ik geef al lang reiki-behandeling en ik ben al langer bezig met coachen. Dus um, gevoel en intuïtie, dat weet ik wel. Zeg maar, dat, dat weet ik, daar ben ik nu wel in thuis en ik weet gewoon wat ik zeg maar aanvoel. Um, maar dit is een, weer een heel andere uh, manier van um, luikjes openzetten en, en met je intuïtie werken. En dan ga je dus wankelen en dan... Um, kun je het zo met je mind zeg maar, tegenhouden. Inderdaad, wat je zegt van de, de meest onzinnige dingen. Dat je echt denkt van, nou, oh, dat is een rare gedachte. Of het is al wel niet kloppen. Of dat je het zo kan um, um, wegdenken eigenlijk. Terwijl het vaak juist die dingen zijn die zo belangrijk zijn om dan juist wel te benoemen. Ja, die dingen die gewoon zo oppoppen. En de meest ja. gekke dingen, dat, 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 dat komt ergens vandaan. Ja. 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 ja, dat is echt prachtig als je daar weer meer... Uh, meer contact mee kan maken. Ja, het is
1: voor mij nog steeds wel een hele reis. Ik bedoel, ik heb ook wel weken dat ik uh, veel te veel over mijn grenzen ga of niet goed, niet goed genoeg naar mijn gevoel luister en uh, dingen doe waarvan ik al lang wist, dat moet je niet doen en het dan toch doen. Ja. Maar dan wordt uiteindelijk, kom ik er altijd achter van ja, dit was niet handig en dat wist je eigenlijk al. Ja. En dat, dat blijft dan toch zo de hele tijd een beetje aftasten en ja, steeds toch jezelf ook serieuzer nemen. Want ja. dat is het ook. Gewoon de afspraak met jezelf. En jezelf op nummer één zetten. En niet uh, denken van, ja, maar die zegt toch dit. Dus laat ik het toch maar doen. Weet je, ja. gewoon trouw blijven aan jezelf. En dan gaat die stem ook steeds ja, harder spreken. En ook je onderbuikgevoel wordt steeds sterker. Want als je het constant wegduwt, dan op een gegeven moment voel je dat ook niet
0: meer. Dus dan voel je je ook niet meer, moet ik nou links of rechts. Ja, als je er nooit naar luistert, dan is het er ook niet. Ik denk ook hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer je ook gaat openstaan voor zulke soort dingen wat mensen dan zien als wonderen of eh, paranormaal of, yeah. of zoiets. Yeah. Dat hoort er dan vanzelf gewoon bij. Omdat je gewoon zo'n zo zuiver kanaal bent, zo'n zo puur zo mens zeg maar. Dat, dan kan alles ook zo makkelijk binnenvallen. Yeah. Ja, en dus, stilte. Hè? Een stukje
1: ook gewoon yeah. wel gaan zitten en soms ook gewoon even meditatie doen van tien minuten. En niet altijd een meditatie ik ben ook op uh, stilterentreit geweest bij uh, Jan Geurt. Wow, ja. En daar dat ga je gewoon fatty. zitten. Die ja, is hij, is, hij is geweldig. <laughs> en ik had al zijn boeken gelezen en ik dacht ik moet erheen. Dus ik ging erheen en zonder telefoon, vier dagen in de bergen. Hmm. En hij heeft mij wel echt leren mediteren. Gewoon, hij, hij mediteert ogen open en zitten en gewoon ja. zijn met alles wat er is. Ja. En dat is moeilijk. Maar dat is uh, dat is eigenlijk, ja, dat moet je gewoon eigenlijk één keer per dag zeker doen. Hij uh, hoeft echt geen half uur, maar gewoon vijf of tien minuten, even een timertje. Ja. En dan kun je ook je stem laten spreken, want dan zit je en dan, 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 ja, soms is het zo op de achtergrond. En we zijn zo druk bezig de hele dag. Dus dan hoor je jouw innerlijke stem ook helemaal niet, zeg maar. Ja, ja. ja dat is echt, Jan Geert is echt geweldig, hè? <laughs> ja. ja, ik vind ja. het nuchtere van hem en die humor en uh, daar hou ik heel erg van. Maar hij is super wijs, super inspirerend, ja. Ja, en ook dat heb ik echt al best wel jong, ik denk ik 17, al een boek van hem had, Verslaafd aan Liefde. Ja. Hoe ik daar precies aan kom, dat weet ik eigenlijk niet. Maar toen is ook die fascinatie al een beetje begonnen en toch altijd meer willen weten en leren. En hij is daar wel echt, uh, ja, ik heb echt uh,
0: heel veel van hem geleerd, ja. En zijn er nu nog bepaalde dingen als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit, waar je je mee bezighoudt of waar je je graag in verdiept of zit je nu ergens... Vind je nu iets heel interessants of zo?
1: Um, ik ben nog steeds wel mijn, mijn weg aan het vinden met dat visualiseren, manifesteren. Omdat ik natuurlijk met mijn huid heb ik dat heel erg soort van ervaren, hoe sterk dat werkt. Dus wat je uitstraalt en waar je in gelooft en wat je voor je ziet, dat, dat, dat je dat waar kan maken. Best wel snel ook. Maar dat vind ik nog wel moeilijk om op andere gebieden toe te passen. Zeg maar. Dus ik ben ook al een beetje bezig met money mindset en daar ook boeken over aan het lezen. Um, en minimalisme ben ik nu een beetje over aan het lezen. Ook. Dus uh, ik ben lekker aan het opruimen thuis. En uh, uh, zo heb ik steeds een soort van thema waar ik dan weer helemaal induik. En uh, ja, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel leuk. Van dat, van dat hele spirituele wereld en het hele bewuste, de bewuste mensen. Dat er steeds weer iets nieuws op je pad komt. Ja. En dat ik dan weer denk, oh dit is ook heel leuk. En dan moet ik ook niet... Niet te veel, want ik wil dan altijd mijn uh, vier boeken tegelijk aan te lezen. Ja, 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 dat ken ik ook altijd. Dus ja. uh, ik probeer dat nu uh, echt even een boek uit te lezen, zeg maar. Dus mm -hmm. ik ben nu um, met een boek over minimalisme, ik weet het, de naam kwijt. Um, ja, ik weet zo niet. Maar dat, ja, dat
0: vind ik, uh, daar ben ik nu mee bezig. Mm -hmm. ja. Ja, er staan ook uh, Netflixfilms uh, volgens mij over uh, minimalisme. Oh, dat weet ik dus niet. Ja, dat is ook wel interessant. Ik ga jullie even tussendoor kijken hoe lang we al aan het praten zijn. Ja, dat dacht ik al. Bijna een uur. Ja. Het <laughs> gaat zo voorbij hè? als je lekker in die, in die vuur zit. Ja, dat zit, gaat hè? snel. Ja. Ja. En ik vind um... ook alles echt super interessant. Dus ik kan nog wel honderd vragen stellen.
1: Ja, precies wat jij dan voelt, dat had ik ook op school altijd heel erg. Als ik dan weer iets hoorde en ik dacht, oh, dit, ja. dit is gewoon meer, meer, meer. meer.
0: <laughs> ja, dat is echt heerlijk. Ja, ja. ik ben wel benieuwd. Ehm. Um... Ja, um... Welke levensles jou het meeste gebracht heeft? Misschien wat iemand je ooit verteld heeft of zo, of um, wat je ooit gelezen hebt ergens in een boek, of een bepaalde quote, of gewoon iets wat er gebeurd is in je leven wat je echt uh, heeft laten omdraaien. Ik weet niet of er dan al iets in je opkomt wat je dan, wat voor nu zeg maar, wat je voor nu zou benoemen daarop. Dan.
1: Ja, ik denk toch wel um, um, dat ik weg ben gegaan uh, bij mijn werk, waar ik al. Um... Acht jaar, zeven, acht jaar werkte. Ik werkte in loondienst bij de apotheek. En ik voelde, dat was dus ook mijn intuïtie wel echt al heel lang... dat ik daar moest stoppen. En um, dat ik uiteindelijk, uh, dat is ook echt net pas in januari... die keuze heb gemaakt om daar te stoppen... en gewoon in vertrouwen te stappen en voor mezelf te kiezen. Um, dat heeft zoveel veranderd voor mij. En uh, dat heeft me echt wel laten inzien... Dat je gewoon altijd een keuze hebt. En dat het leven gewoon heel mooi is. Maar dat je wel de keuze moet maken ook. Um, en, en dat moet durven. En dat dat soms best wel eng is. Uh, en ook daar hing mijn huid ook heel erg mee in verband. Dat ik merk ook dat toen ik dus gestopt ben. Daar dat het mijn huid ook veel rustiger is. En uh, dat het veel beter te sturen is zeg maar. En dat het veel beter geneest. Dus gewoon dat stukje stress wat ik daar toch had. En vaak met tegenzin naar mijn werk ja ik, Op een gegeven moment kreeg ik dat besef dat ik dacht het leven is hier ook veel te kort voor. en Ik wil dit gewoon niet en uh, ik, ik ga nu stoppen. en um, Dat je voor jezelf die keus maakt, dat is, voor, dat is zoiets krachtigs. En ik denk niet dat ik dat ooit eerder heb ervaren. Dus dat is wel echt een les voor mij. Dat ik uh, denk van hey, ik kan wel altijd blijven zeggen van hmm, ik vind het toch niet leuk. En ik, ja, ik heb het niet naar mijn zin. Maar dan ook. Gewoon echt daar verantwoordelijkheid voor nemen en, en een keus maken. Mm. Dat is zo krachtig. En dan, wat er dan op je pad komt, ja, dat is gewoon... Dan zie je dat het leven eigenlijk gewoon echt uh,
0: magisch is. Ja. Ja, ja ik krijg er ook helemaal kippenvel van als je dat aan het vertellen bent. Want dat, dat is het vaak. Hè? Je denkt dat je geen keus hebt. Of je zit zo vast in jou. verstrikt in, in, in jouw denkwijze ja. en, en hoe, hoe je het ziet, zeg maar. In, jou, in jouw waarheid, in jouw visie. En. Um, Soms is het. Dan wil je zeg maar dat er iets gebeurt. Terwijl je nog daarin zit of zo. Maar vaak werkt het andersom. Dat je dus eerst een stap moet maken. En dat vanuit daar ineens um, het plan ontstaat. Ja. Dus bij jou ook zo van. Um, um... Eerst, zeg maar, dat er eerst bijvoorbeeld op een andere manier inkomsten binnen moeten komen. Of voordat je kan stoppen met je werk. Of vanuit stoppen met je werk ontstaan ineens andere inkomsten, inkomsten. Ja, klopt. Dus, dus ja. het is vaak echt die stappen durven te maken. Gewoon. En dat is super leuk. En ook weten, eng, maar ja, maar ook dat... weten dat van. Je gaat er gewoon niet dood aan, weet je wel. Nee, yes. precies, ja. Yeah. Als je dan je moe weer ergens aan het werk. Ja, en, uh, ik dacht ook, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat is een mooie. Ja, weet
1: je, en dat is wel gewoon echt gaan zitten en denken van, wat, nou, waar ben ik het allerbangste voor? Nou, ja. dit, nou, en wat doe ik dan? Nou, ik dacht, wat is het allerergste nadat nou, ik dan mijn huisje uit moet? Nou, dan kijk ik of ik bij papa en mama weer kan wonen voor een tijdje en... Toen dacht ik, nou, dat is het dus. En ja. nou ja, dan, en dan, denk, dan is het leven dus veel te mooi om, om daarin te blijven hangen. Want, en, en uiteindelijk um, ja, gebeurt mooi. dat vaak dus niet. Omdat je een goede keuze maakt. En ik merk echt uh, dat dan ineens alles op je pad komt. Ja, ja. dan stroomt het leven. Ja. Naar, hè? Dan is die... En dat wist ik. En daar had ik al heel veel boeken over gelezen. Maar ik durfde, niet, uh, ik durfde er niet in te geloven ofzo. Ja. Of ik durfde niet eerst die keuze te maken. Ja. Ja, dan ervaar je het echt. En
0: dat heb ik zelf ook. En als je, als je wel eens nog met mensen hebt die gewoon heel rationeel, zeg maar, gewoon in de wereld staan, gewoon, eh, vooral in hun mind zitten. Um, als je het dan hebt over zo'n dingen als, als manifesteren of gewoon, weet je wel, dat, dat gewoon je pad ontvouwt, gewoon, dat mm. alles gewoon vanzelf loopt, dan kunnen ze zich daar ook helemaal niks bij voorstellen. En ik kan mezelf daar ook nog heel goed in verplaatsen, omdat ik dan vroeger ook echt helemaal niets mee had, zeg maar. Ja. Maar het is gewoon echt zo dat, dat als jij dichter bij jezelf komt... en in lijn komt, zeg maar... dat jouw mooiheid ook in lijn komt met jouw intuïtie en gevoel... en dat je gewoon uh, ja, durft te luisteren... Keugels, ja, naar en op luister. die intuïtieve mm -hmm. stem en, en gewoon naar je lijf en naar, naar jezelf... Dan, dan is het zoveel moeitelozer allemaal, zeg maar. Dan ja, dat allemaal. is een hele mooie moeiteloze.
1: Want ik, ik had heel erg het idee... Dat ik een beetje tegen de stroom inzwom. En dat yeah. is dan ook je normaal. Ik was bijvoorbeeld ook heel vaak mijn sleutels kwijt. Echt een heel dom voorbeeld. Yeah. Ik was heel vaak dingen kwijt. En dan kwam ik daardoor te laat ofzo. En op het moment dat ik ontslag nam. En dat ik daar wegging. Ja... Um, yeah. Was dat niet meer zo? Terwijl dat zou je daar helemaal niet aan koppelen. Maar het leven ging gewoon ineens veel makkelijker. Ja. Maar ik had het natuurlijk daarvoor nooit ervaren. Dus ik dacht altijd, ja, ik ben gewoon. <laughs> ik ben gewoon al de sleutels kwijt. Maar nu is dat niet meer zo. En ja. dan denk ik, ja, het leven is veel
0: makkelijker, eigenlijk dan dat wij zien. Als je maar de goede keuzes durft te maken. Zeg maar. Ik zie ja. echt. Ik heb nou echt een super helder plaatje voor me met een stroming, zeg maar, een soort van cirkelstroming van water. Met een soort van eindpunt. En dat je dan de hele tijd tegen de stroming in aan het zwemmen bent. Naar dat eindpunt toe. Ja. Terwijl als je gewoon je met de stroming mee laat glijden. Dat je, je op hetzelfde boordje. punt uitkomt. Weet je wel? Ja. En,
1: ja. Maar ook dat weet maar je dat... dus
0: vaak niet. Je nee, weet dat het gewoon niet. Dat vertrouwen, anders kan. Vertrouwen yeah. in, in dat grote geheel. En ja. dat, je gewoon, dat je gewoon geleid wordt. En, en, en... Ja, het is echt dat stukje vertrouwen. Ja jezelf. En dat ook ervaren. Want ik snap dus... Heel goed dat mensen denken, ja, het
1: is goed, maar daar geloof ik niks van. Of het zal wel, het klinkt veel te mooi en waar te zijn. En dat klinkt ook bijna te, Als je zoiets zelf nog nooit ervaren hebt, dan, dan, durf, dan, kun je dat, dan snap je dat ook niet helemaal. En dat is heel logisch ook. Dat had ik ook heel erg. Anders had ik veel eerder die keuze durven maken. Want ik wist dat het zo werkte, maar ik durfde er niet helemaal in te
0: geloven. Ja, voor mij is het dan ook toch weer... Die vrouwen volgen die, die al zo leven. Die zo moeiteloos leven. En, en dat inspireert mij dan van. Jeetje, als we dat kunnen dan, dan kan ik dat ook. En hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen. Weet je wel? Dat is echt. Um, ja, dat is gewoon heel mooi. Als je in die wereld terechtkomt van. Um, luisteren naar je gevoel. Ja, de, van magie eigenlijk. Uh, ja. En spelen
1: met En ja, Dat, ja. dat
0: altijd ineens weer een wonder wordt. In plaats ja. van.
1: Ja, ja, dat is
0: prachtig. Ik denk dat we hem. Uh, gaan afsluiten. Ik weet niet of je, nog een, of je nog een laatste boodschap hebt over alles waar we het zeg maar over hebben gehad in dit uur. Van wat je ze dus nog zou willen meegeven als, als boodschap, de luisteraars.
1: Hmm, ja, blijf dicht bij jezelf en voel wat voor jou goed voelt wel. Want ja, ook wat ik zeg, daar pakt daar ook de dingen uit uh, die goed voelen. En met voeding en met alles gewoon uh, ja, blijf leren en, en voelen en uitproberen, zeg maar. Dat, uh, dat is wel een boodschap. ja. ja. Ja, en vertrouwen mooie, op je lichaam ja. en op je immuunsysteem. En ja, ja. Van, dat we gewoon van nature gewoon gezonde wezens zijn. Ja, en dat <laughs> ons lichaam ook heel hard altijd, elke dag aan het werk is om, om in balans te blijven en om jou te genezen. En dat zien wij gewoon niet altijd. En uh, als je de juiste keuzes maakt en soms hele kleine dingetjes verandert, dat je je lichaam daar gewoon in kan ondersteunen, zeg maar.
0: ja. Nou, hoe prachtig dat als je een wondje hebt, dat het gewoon ook uit zichzelf geneest. Precies. Wonderlijk is je lichaam. Ja. Yeah, yeah. Nou, dan um, wil ik je bedanken voor dit mooie gesprek. En ik vind het nog wel fijn um, om de luisteraars even te vertellen waar ze jou kunnen vinden. Volgens mij zei ik het in het begin van het gesprek al, jouw Instagram-account. Uh...
1: From Nature to Health. En ja. um, ook mijn website heet ook www.fromnaturetohealth.nl en uh, ja, op Instagram ga ik veel meer delen, ook over de cursus en uh, over de kruiden en de hormonen. Dus uh, ja, je mag altijd een berichtje sturen met vragen, dus uh, ga lekker kijken. Yeah. Ah. En jij ook bedankt dat ja. ik hier kon van zijn vandaag. <laughs> ja, dat was echt een fijn gesprek. Ja, ja. leuk.
0: <laughs> fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd, dan zou ik het super leuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden? Volg me dan op Instagram onder de naam @depositieveoptimist. de positieve optimist. Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandenberg.nl. Voel je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram kanaal of via het contactformulier op mijn website. Bedankt voor het luisteren.